0: 中国经济转型必然对房地产动手这件事，你们没懂。当年呀，真的是认真培养的呀，这跟自己是穿一条裤子的呀。可是该动手的时候，照样得动手。不以人的意志为转移，是以未来经济转型必须对房地产动手。不动手，未来死得更惨。早点动手，还有一线生机。各位。讲的是不是有点残忍了？没办法，当年扶持的也是你房地产，支持中国过去二十年增长的也是你房地产，但是对你动手的时候也同样的众筹，没办法，啥意思知道吗？我继续讲，中国经济转型，现在不就在经济转型吗？必须对房地产动手，如果不对房地产动手，你们想一想会出现什么结局？就假设不要出现什么，我跟你讲，零一八年一九年金融去杠杆，对不对？一八年一九年金融还去杠杆，房地产做调控。各种调控手段都用完了，效果不明显。各种行政手段都用了，是不是各地城市限购？我问你们，是不是各个城市限购，只允许刚需买房，炒房的都限购了？是不是各位？是不是？我问你们，如果不限购，如果不用行政手段，就中国最强大的行政手段，各地限购，你们想想，中国房地产会是什么样子？武汉、成都还两三万一平，你能打得住吗？早就涨到四五万去了，六七万去了，这一线城市。比现在贵一倍，至少还能给你贵一倍。三线城市比现在还能给你涨上去。武汉的房子至少给你炒到五万去，那还用问吗？一八年、一九年的限购、限贷，各种出现政策，想卡住房地产就已经出手了，但是还是没有起到作用，作用有限。怎么办？出了个杀手锏，就在二零二零年。你看我每年政策给你解读，一八年、一九年金融去杠杆、房地产调控，当时各地的限购是不是全面加加劲儿，对吧？连三四线城市都限购，本来最不该限购都得限购，因为中央下文件了，你不给我控制住，你不给我控制住，我就我就撸，你就别你就别当这官了，你别当这乌纱帽了。所以各地都发懵了，赶紧限购限购，是不是？我没说错吧？老学员都知道，我一八年就说过，我说中国房地产的巅峰就是一八年一九年。我发现我这人猜不到，我发现我这人对什么房地产，对什么股票，我猜不到最低点，最低点我总总弄错，但最高点我总能对，就当我跟你说我跟你说对了。新能源车的那几个龙头，现在就是顶点。你不卖，你就惨吧，在里面啊！你看着啊， 2020年三道红线，这动了房地产的命脉。2020年，你们知道吧？年终手推出了三道红线。什么叫三道红线？直接卡了房地产公司的资金来源，就是资产负债率、呃净资产负债率，还有那个这个杠杆率必须降到国家规定的三条线。就是如果你不控制的，就是房地产借银行机构的钱。必须在一定的三条线以内，比如说你你的那个借贷不能超过你净资产的，不能超过净资产的 100% 呃，银行贷款的给你的资金量不能超过你净资产的 70% 总之，大家要知道，就是财务方面的三条线就不能超过，超过你必须还，把这个钱必须还。如果你如果你超过了，国家不给你审批，不给你银行贷，不不能给你这个金融不能给你借钱了，这是国家要求的，就是国家给金融机构也下文了。所有在你这房地产公司借款的，必须遵守三道红线，就借款不能超过这三道红线。所以房地产公司懵了，那我必须还钱呀！我不还钱傻了，我不还钱，所有的项目都不能开发了，所有地方政府不给他预售权。那我想想，你是开发公司，你还不还钱？你就赶紧，他就赶紧拿那个流动现金去还银行的钱，一还全出事了，资金链断了。三道红线，这就是其实，所以我想说的是啥？管理层真正真正要打击你开发商方法多了去了，只是没下决心，不下决心，为啥不下决心？怕呀，别出问题了，影响了经济啊，犹豫摇摆，到了2020年才推出了杀手锏，房地产命脉的杀手锏，砍断资金啊！其实各地都不用限购，早点砍断他资金就对了，咔一砍断资金，必须还钱呀、啊，一还现金流紧张了。但过去为什么不敢这么做呀？就是怕出事啊！就是越担心越不敢做，越不敢做越拖越大，越担心越不敢做，越不敢做越拖越大。房地产现在拖到今天这么大了，到一个国际影响，那美国人都不关心，借了那么多美元债务，结果2020年三道红线，银行的两道红线不让给贷款了，动了房地产的命脉，就从20二年开始缺钱了，缺钱了。你看，包括地方政府的集中供地，这就,就是。调控手段不断的加码，不断的加码，加到这儿，哎，到头了，哎，出事了吗？你三道红线啊，不能给他钱了、啊。三道红线和那个降准的不是一个概念啊，降准是资金量大，我就能给你贷；三道红线是你房地产开发公司必须遵守，银行必须把多余的钱收回去，你不能借那么多。你想想，两千个项目，大家想想，在开发商手里，两千个项目在项目在建呢，回来的钱必须一部分先还了银行贷款。那这些项目随时都能出问题啊，那资金链就出问题了。知道为啥恒大出问题了吗？现在明白了吗？三道红线、两道红线一卡，资金一还，一堆项目停工了。不是，你说是不是？咱们政策出了这样的结果，不是这个事儿应该更早出现才对。这都已经是没办法的办法了，只能出了，懂了吗？如果不动手，你们想想结果会怎么样？这转型还能成功吗？最后老百姓的钱，你们知道，如果不动手。会出现什么情况吗？老百姓的钱都会被裹挟到这个房地产的泡沫当中。真的房地产泡沫的时候崩盘，就跟现在有些三四线城市崩，我们的财富就灰飞烟灭了，明白吗？中产阶级辛辛苦苦在一线城市有个一一千万左右的房子，二三线城市有个几百万的房子，如果真崩了，就跟股市崩盘是一样的，救不回来。救不回来的，明白吗？国信，如果崩了，救不回来的，就跟股市，就跟那个15年那股市啪啪啪往下掉一样，你怎么能救回来呢？那个房子，一线城市三四十万一平，普通城市六七万一平，你怎么救？拿什么救？老百姓还有钱去救吗？一地鸡毛，大量的人破产，因为大多数买房子都有银行贷款的。到现在，各位，我问你们，各地法拍房为什么那么多？你们明白了吗？就如果真的还让它涨下去，一旦崩盘，老百姓家庭的财产百分之七十灰飞烟灭，银行财富百分之七十灰飞烟灭。你们不明白什么叫金融危机，你们不明白什么叫金融危机，你们理解的特别简单，以为是这个房子掉了，这个房子的估值一百万掉八十万，未来就涨上来，不是这样的。房贷一旦崩盘，银行的钱就没有了，就跟那个股市市值一万个亿。掉到三千个亿的七千亿就没了，银行的钱，我们这么多年这么多年四十年改革开放积累的钱，在银行的钱，突然从二十万亿就变到几万亿，那个钱就没了，灰飞烟灭，听懂了吗？如果房价还让它涨下去，火上浇油，最后就是这个结局，绝对比日本惨，不用问，你们想想，你们家里现在百分之七八十的钱是不是在房子上？银行金融机构的钱就没有了。就没有了，就人间蒸发了。我跟你说，就人间蒸发了。人间蒸发以后，大量的工厂将倒闭，大量公司将倒闭，还什么还,还不了，因为抵押物就是房子，没了，没了。你不懂什么意思叫没了吗？就是借钱的人你就背上严重的债务，多少人要跳楼啊！真的要跳楼，真还不上，整个资金全崩盘，那房价崩盘跟股市崩盘那是两回事所以你房价再涨，火上浇油，但是你能跌吗？你也不能跌呀、啊，已经已经发展到这个地步了，也能能跌吗？不能跌呀、啊，跌就是金融危机加经济危机啊，咋办？现在大家能听懂了吗？我说的有点，还是有点泄露天机了。你知道为什么我说有点晚了吗？出这个手，出这个手都有点晚了吧？明白了吗？为什么恒大、爱融创这一公司现在你让他倒了也不行，不让他倒也不行，你怎么控制到一个稳字啊？稳呢、啊？你知道为什么叫稳了 吗？ 不能再讲 了， 差不多 了， 各位不能再讲了。稳字为啥叫稳字当 头？ 稳是王 道， 才是最佳选择。稳， 哎呀妈 呀， 我讲的有点多了。你都站在啥高度 了？ 你知道啥叫格局了 吗？ 听明白了 吗？ 这今天晚上我说我把房地产给你讲通透 了， 你明白了 吗？ 这个稳多难 啊！ 为什么现在很多城市出限跌令？你们知道吗？有没有知道限跌令的？给我打个一。限跌令就不允许跌，很多城市不允许涨，很多城市不允许跌，知道不知道？很多三四线城市出政策，不能不能跌，这个房价新房子低到多少钱不允许成交？你们明白了吗？为什么不允许涨也不允许跌？你们知道开发商当年多风光了吧？今天多惨了吧？两边打脸。既不能涨也不能跌，既不能涨也不能跌，他只能卡在那儿。我要还钱，不能降价；我要卖房，不能涨价。真是这样的，各位。哎呀，所以你们呀，你们多去看看那个恒大员工写的信，什么那些你就明白了。好了，本来今天还要讲很多东西啊，时间原因我不能展开了。呃，第一个。我讲点重要的啊，未来有些东西咱正式课讲一部分啊，未来有些东西咱有机会再给你们展开，好不好？是想不想学点东西啊？想学点东西，做个预告啊，真是这样的啊。第一个，这个本来还留了个主题，应该给大家讲讲未来房地产的走势和你们家房子、投资房到底应该怎么处置，但这个时间原因啊，真不太那啥了，咱那个。我我回头安排咱的那个咱正式课啊什么的，咱咱再详细交流吧，好不好？做两个这个观念的这个预告啊。第一个，我们那个新粉丝们啊，大家你们还不是格局学员呢，就有些人还不是我的学员，啊，正式学员、格局学员的，你们可以参加一期训练营、体验营，叫成长智慧的体验营，你们可以去参加一下。